0: Resiliência, resiliência. Como nós devemos viver sendo resilientes? O estudo da Carta aos Filipenses tem sido algo muito especial. Você tem lido várias vezes a Carta aos Filipenses, tem escolhido traduções diferentes para enriquecer a sua leitura? Faça isso. Continue fazendo essa leitura. Quem sabe você pode entrar até no nosso grupo de resilientes. O grupo da resiliência tem uma classe de escola bíblica. Você recebe mensagens durante a semana. Uma oportunidade de crescer e de aprender mais sobre esse tema. Nós estamos estudando hoje o capítulo 2 a partir do versículo 12. Na primeira parte do capítulo 2, o apóstolo está falando sobre a excelência de Cristo, a grandeza de Cristo. E ele termina ali no versículo 11 e ele entra de novo naquele assunto o problema que eles estavam tendo de desunião na igreja. Ele fala sobre a grandeza de Cristo e diz isso que está acontecendo entre vocês é muito pequeno quando nós pensamos na grandeza de Cristo, como nós precisamos ter o foco no lugar certo para aprender a lidar com as situações da vida. Conta a história que Dois soldados estavam na trincheira, na Primeira Guerra Mundial. E um deles, um jovem soldado, estava com muito medo. Ele tremia, ele chorava. E um soldado mais experiente chegou perto dele e começou a conversar com ele e nada conseguia confortá-lo. Até que aquele soldado mais experiente segurou nos seus ombros e falou bem firme com ele. Venha, venha, eu e você faremos algo tremendamente importante pela França. Este desafio mexeu aquele jovem soldado que levantou-se e continuou caminhando com ele. A minha palavra para você que vive esse momento de tanta tristeza, tanto luto, esse momento de tanta dor, momento de tanta aprovação, tantas dificuldades, tantas limitações, a minha palavra para você é venha. Venha, nós vamos fazer uma grande obra em nome de Jesus, juntos durante esse tempo. Nós vamos fazer diferença em nome de Jesus, levando as boas novas do Evangelho. Como é importante nós colocarmos os nossos olhos no lugar certo, termos a perspectiva certa da realidade da vida nos momentos de provação. Ser resiliente é perceber a vida da maneira adequada. A igreja de Filipos havia vencido oposição externa de uma forma incrível. Porém, ela estava tendo dificuldades para lidar com as situações internas entre os membros. Ela enfrentava um problema de desunião, de crítica, de murmuração entre os membros. Toda igreja enfrenta esse perigo. E nós, como cristãos, em qualquer época, temos que estar alertas, atentos a essa possibilidade para evitar que esses problemas internos nos impeçam de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Nos impeçam de viver plenamente o plano de Deus para as nossas vidas. Como nós podemos viver, como nós devemos viver. Nós devemos viver com um coração alegre porque um coração alegre nos ajudará a ser resiliente frente a qualquer dificuldade. O versículo 12 do texto de Filipenses diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês. Existe uma tensão entre fui salvo pela graça e as boas obras que eu devo fazer como parte da minha experiência e da minha caminhada com Deus. Hoje nós vamos encontrar muitos cristãos que vivem baseados numa graça barata. Uma graça que faz com que eles simplesmente digam, eu sou discípulo de Jesus, eu aceitei Jesus, eu levantei a mão, eu venho à igreja, e isso é suficiente. Um dos mártires da igreja cristã, que foi morto na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, ele diz, a graça barata é o inimigo mortal da igreja palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, versículo 4, nos diz, até o versículo 10, nós encontramos referência a essa graça barata e como nós podemos resolver isso. O versículo 8, de uma forma especial, nos diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelas obras não! Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para fazer boas obras. O problema de quem vive com a graça barata é que ele não consegue enxergar a mensagem que existe no versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A minha experiência de salvação em Cristo Jesus, ela precisa ser transformada em atos de bondade, em ações concretas que abençoem as pessoas, que abençoe a sociedade onde eu vivo, abençoe a minha nação, que abençoe a minha família, abençoe a minha igreja. Se a minha fé não é transformada em atos concretos, eu questiono se essa fé de fato existe, se ela é verdadeira. Atos de bondade fazem parte da identidade cristã. A vida cristã não é uma vida de passividade, mas uma vida de produtividade. É pelos frutos que nós conhecemos se aquela pessoa de fato é discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus... No meio desta pandemia, no meio deste momento único, estranho, difícil, você está dando frutos. De alguma forma, você está abençoando pessoas com a sua vida. Se você não consegue, no meio deste, desta crise toda, com palavras, com ações e com atitudes, abençoar pessoas, para que serve essa fé que você diz ter? Sabe o Tiago, irmão, meio irmão de Jesus, lá no capítulo 2, versículos 14 a 19, ele fala sobre fé e obras. E tem um, uma parte que eu gosto muito. Ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O cristão verdadeiro ele está envolvido num processo de desenvolvimento, de crescimento pessoal e de abençoar as pessoas ao seu redor. A comprovação de que, de fato, houve novo nascimento é que a nova criatura que existe em Cristo Jesus é um ser que cresce, que se desenvolve, que experimenta a transformação tornando-se semelhante a Cristo Jesus. Com resiliência, eu persevero dando frutos, fazendo boas obras. Você tem obedecido ao Senhor e dado frutos? Você tem obedecido com alegria ao Senhor mesmo no meio desse tempo tão difícil e abençoado outras pessoas? No meu pequeno grupo, uma irmã tem sido um exemplo de alguém que expressa sua fé com obras. Ela tem feito máscaras. E ela vende essas máscaras e o dinheiro arrecadado ela doa para comprar cestas básicas para famílias carentes. Boas obras que confirmam uma fé em Cristo Jesus. Uma outra irmã está começando a fazer pijamas. E o desejo do coração dela é começar a fazer pijamas para doar para casas de idosos. Uma fé que se transforma em ações de amor em atos concretos de bondade, como a sua fé tem se manifestado de uma forma concreta. É nos nossos kits para o nosso projeto Ancorar, com aqueles que trabalham na área de saúde, é com as cestas básicas que nós estamos doando, chegando a quase 40 toneladas. Eu não sei como a sua fé tem se transformado em ações de amor, abençoando um vizinho, um parente, mas se você é discípulo de Jesus... Você vai obedecer ao Senhor e transformar a sua fé em atos de bondade. Ações concretas que abençoam as pessoas ao seu redor. Como viver a vida, como viver esse tempo obedecendo a Deus. E o texto continua dizendo algo muito importante. Temendo a Deus. O temor e tremor são fundamentais para experimentar a vida cristã com saúde. O versículo 12 diz isso assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O resultado final da experiência com Deus produz temor. A nossa identidade cristã, ela contém temor a Deus. O livro de Jeremias nos fala sobre esse conceito de temor que tem sumido de muitos cristãos nos nossos dias, que não fazem um conceito que não faz parte da teologia de muitas pessoas nos nossos dias. Jeremias 32 38 a 40 nos diz, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. E o texto continua, farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim. Temer nos protege de desviar-se de Deus, do coração endurecer. Quem dera eles tivessem, lá em Deuteronômio você encontra, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Moisés temia Deus e o povo não temia. Por isso o povo se afastava dos caminhos de Deus. Um repórter foi até a prisão e ele foi entrevistar um um líder evangelista de televisão muito famoso que estava preso por fraude. E naquele escândalo todo descobriu-se um problema com o também. E aquele repórter muito curioso, ele fez uma pergunta àquele homem dizendo quando que você deixou de amar a Deus? E aquele televangelista disse eu nunca deixei de amar a Deus. E o repórter não entendeu o que estava acontecendo e disse como assim? Você não deixou de amar a Deus? Ele disse, não, não. Em momento nenhum eu deixei de amar a Deus. O meu problema é que eu deixei de temer a Deus. Por isso eu fiz o que eu fiz. Esse é o grande problema de milhares de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus. Elas amam ao Jesus que elas têm na mente, a imagem de Deus, que elas criaram na mente, mas não temem a Deus, não reconhecem quem de fato, quem verdadeiramente é o Senhor. A palavra em Provérbios 28, 14 nos diz como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. A graça barata endurece o coração e gera esse abismo. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem teme a Deus sabe que Deus é fogo consumidor. Quem teme a Deus sabe que Deus é justo juiz. Quem teme a Deus sabe que Deus pode retirar a bênção sobre a vida de alguém. Quem teme a Deus, sabe que Deus é um pai que disciplina. Quem teme a Deus, sabe que Deus é tudo isso e continua sendo amor. Quem teme a Deus, sabe que Deus é assim. Quem tem uma graça barata, não consegue pensar em Deus como um Deus todo poderoso e justo. Você teme a Deus? Verdadeiramente, quando você toma decisões, quando você elabora seus valores e quando você vive a vida que Deus tem dado a você, é com temor e tremor que você vive essa vida? Quem é o seu Deus? Quando você pensa em Deus, é com uma graça barata de um Deus que é mais parecido com Papai Noel do que, de fato, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Você quer conhecer os segredos de Deus? Conhecer mais a Deus? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O que nos protege de pecar não é o amor a Deus, mas é o temor a Deus. Você teme a Deus verdadeiramente? Versículo 13 do texto que estamos estudando diz, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Os alcoólicos anônimos eles têm nos ensinado, e é um dos princípios que eles usam, que só existe cura quando a autossuficiência desaparece. Celebrando a restauração, tem o mesmo princípio. Se você vier na segunda-feira na nossa igreja, se você participar online às 19h30, na segunda-feira, você vai descobrir que esse é um dos princípios que nós temos. Você abre mão da sua autossuficiência e descobre que, dependendo de Deus, você consegue vencer as suas dificuldades. Mas na nossa sociedade psicologizada, ah, isso não existe. Nós temos sempre autodesculpa para tudo e sempre colocamos a culpa em uma outra pessoa. A nossa sociedade hedonista, ela não abre mão do prazer. E nós não conseguimos imaginar que é possível eu viver a vida quando não existe prazer e não existe alegria simplesmente porque está dando tudo certo. Nós não conseguimos imaginar que o sofrimento nos capacita a sermos mais resilientes, a amadurecer. Quando nós entendemos que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, fica mais fácil nós entendermos o que o Espírito de Deus faz em nós. A fé cristã é a única fé que diz ao seu seguidor: você precisa viver assim e eu vou capacitar você para poder viver assim. Jesus nos capacita para viver o que Ele ensinou. O Espírito Santo veio para nos capacitar para viver aquilo que Jesus nos ensinou. E quando você vive pelo Espírito, na força do Espírito, você descobre que você pode ter resiliência para enfrentar qualquer situação que venha na sua vida. É por isso que nós falamos da importância de uma vida devocional, a importância de uma vida de oração, a importância de você ter um grupo de irmãos que oram juntos. Vivemos em pequenos grupos por causa disso. A importância de participar de um culto, de adorar ao Senhor. A importância de ser igreja e viver como igreja e vencer as lutas que buscam nos separar, mas conseguimos viver em união porque quando nós vivemos assim. Nós experimentamos a força do poder do Espírito agindo em nós. Eu posso terminar esse texto de uma forma muito linda. Ele diz que nós vamos brilhar como estrelas do céu. É muito bacana, quando eu estava preparando esse sermão, um dia tomando café na cozinha da minha casa, e frente de mim estava um pequeno azulejo que quando ainda era pequena, aos oito anos de idade, aproximadamente, nove anos, a minha filha Luísa deu aquilo de presente para minha esposa no Dia das Mães. Um azulejo que dizia simplesmente, minha mãe, minha estrela. A ideia da escola, a escola, o símbolo da escola era uma estrela, era Estela Mares, e a ideia deles era dizer que a mãe, como estrela, guiava aquela criança nos bons caminhos. Foi isso que a estrela fez com os magos, guiou os magos até Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre nós sermos estrelas, ele está falando que nós vamos iluminar o caminho para que pessoas se aproximem de Jesus. O versículo 14 nos diz, «Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, sem queixas nem discussões. Você conhece gente que paga para viver brigando, paga para entrar numa briga? Eu queria desafiar você a ser alguém que vive sem se queixar, sem murmurar, sem reclamar. Sabe um coração agradecido? Alguém que consegue ver um copo cheio pela metade e dizer, ainda bem que eu tenho água pela metade. Você pode ter um coração agradecido, sem queixas e sem discussões. Seja aquela pessoa que tem uma palavra de paz dentro do seu lar. Seja aquela pessoa que tem uma palavra de paz no lugar do trabalho naquele grupo de estudo da sua faculdade. Seja uma pessoa que tem uma palavra de paz naquele condomínio onde as pessoas estão sempre querendo brigar. Seja uma pessoa que promove a paz, porque você segue e é discípulo do príncipe da paz. Puros e irrepreensíveis, alguém que vive a pureza do Evangelho, alguém que vive uma vida aonde o Espírito Santo repreende antes de alguém ter que vir repreender pelo erro cometido. Nessa sociedade corrompida, depravada, onde nós vivemos, nós precisamos de pessoas que brilhem, como luzes que sejam, de fato, estrelas brilhando na sociedade. Você lembra como eram nossos cultos do dia de Natal? Ah, isso vai voltar. Você lembra como era, casa cheia, o nosso salão cheio de pessoas, nós estávamos cantando os cultos de Natal, aquelas músicas de Natal tão gostosas. Está vendo essa imagem? Isso vai passar, nós vamos chegar lá de novo, hein? Logo, logo nós vamos estar nos encontrando e participando de cultos assim. Que saudade! Mas lembra, nós sempre terminamos o nosso culto do dia 25 cantando Noite Feliz. As luzes se apagam no salão. No começo nós usávamos vela e nos últimos anos o que temos usado é o celular. E cada um acende o seu celular e nós iluminamos o salão usando a luz de cada celular. Como estrelas brilhando e nos lembrando que nós sairíamos dali para brilhar em Curitiba, na região metropolitana, como estrelas levando a luz de Jesus, a luz da salvação de Jesus. Como eu posso brilhar, o versículo 16 diz, retendo firmemente a palavra da vida. É por isso que nós estamos insistindo para você ler Filipenses, você deixar a mensagem de Filipenses penetrar no seu coração, nós vamos estar preparados para a volta de Jesus, preparados para viver por Jesus a cada dia. E os Versículos 17 e 18 nos dizem, Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo termina esse trecho precioso da carta, falando que mesmo que ele esteja se sacrificando, sofrendo na prisão, ele diz no versículo 17, Eu estou alegre, eu me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Esse é o convite que eu faço para você. Resiliência, alegria e propósito em momentos de luta. Continue com alegria, sabendo que com o Senhor nós seremos mais do que vencedores. A nossa identidade como povo de Deus, como discípulos de Jesus, como família do Senhor, é resistir com a alegria do Senhor, levando a mensagem de Cristo àqueles que ainda não conhecem. O cristão genuíno é aquele que mostra pelas obras, a sua salvação. Eu queria desafiar você nesse momento. Como nós devemos viver nesse tempo, nesses dias, sendo resilientes e por isso eu decido viver com um coração obediente e cheio da alegria de Cristo? Você decide fazer isso? Está aparecendo aqui um número de WhatsApp na tela. Eu queria desafiar você a mandar uma mensagem para nós dizendo eu decidi hoje que eu vou viver com a alegria de Jesus. Quem sabe você vai apontar o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code aqui do lado e você vai entrar numa sala do Zoom para conversar conosco sobre essa decisão que você tomou. E nós temos conselheiros preparados para conversar com você numa sala particular, com intimidade, de uma forma privada, e nós podemos abençoar a sua vida. E quem sabe a sua decisão hoje é que você decide viver com temor e tremor. E você precisa de vitória para viver assim. Você precisa que alguém ore por você de uma forma específica sobre algum assunto para que você possa viver essa vida com temor e tremor. Quem sabe a decisão que você precisa tomar. Eu viverei para iluminar a vida das pessoas com a luz de Jesus. Eu queria desafiar você a pegar o seu celular e mandar uma mensagem. Agora, nesse final de culto, para uma pessoa. Uma pessoa que você conhece que não está participando do culto. Uma pessoa que você conhece que não, não vai à igreja. E você vai olhar aí no, no lugar onde você está assistindo o culto e existe uma maneira de você compartilhar o link desse culto. Eu queria desafiar você a enviar o link desse culto para essa pessoa, dizendo, olha, Deus falou meu coração através dessa mensagem e eu me lembrei de você. Eu orei por você hoje. Você pode fazer isso? Clique aí nessa... Nesse sinal de compartilhar e nós vamos ver essa mensagem sendo compartilhada com várias pessoas. E essas pessoas serão abençoadas. Um amigo seu, um colega de trabalho, um parente seu. Compartilhe esse link, envie para essa pessoa agora no final do culto. Isso é parte da sua decisão nesse momento. Eu vou brilhar a luz de Cristo hoje, enviando esse link para que essa pessoa possa ver a luz de Cristo brilhando. Você pode fazer isso? Quem sabe você está nos assistindo e você está dizendo eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero viver amando e temendo a Deus. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a fazer uma oração muito simples, dizendo Senhor Jesus, eu te agradeço. Diga isso para Ele por me amar, por morrer naquela cruz, pelos meus pecados, eu te agradeço por me dar a oportunidade de construir uma nova vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Nos envie uma mensagem pelo WhatsApp ou aponte o a câmera do seu celular para esse quadro de QR Code e entre em contato conosco na sala de Zoom. Nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Essa decisão é a decisão mais importante que você poderia fazer na vida. E nós sabemos que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma incrível que você não faz ideia. Eu sei disso porque Ele abençoou a minha vida. Eu sei disso porque ao longo dos anos eu tenho visto Deus reestruturar famílias, Deus mudar a vida profissional de pessoas. Eu tenho visto Deus atuar em cidades, em sociedades, através da decisão de pessoas como você. Porque eu acredito no poder de Deus. É que eu convido você, entre em contato conosco, nós queremos apoiar você e nós queremos ajudar você nessa decisão tão especial. Posso orar por você? Se tem alguém contigo na sala, dê a mão para essa pessoa, para que a gente possa orar. Se você está sozinho, está sozinha, junte suas mãos assim. Com isso você vai lembrar que tem muita gente espalhada em vários lares que estão nesse momento junto com você orando, buscando a presença do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, é com gratidão nos nossos corações que nós te louvamos porque a tua palavra fala conosco e atende às necessidades da nossa alma. Nós te agradecemos porque o Senhor nos desafia a viver com temor e tremor, sabendo que o Senhor é Criador dos céus e da terra, todo poderoso e um Deus que ama e ama com amor incondicional. Ó Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, da Tua majestade, da Tua glória, e reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós queremos te agradecer por Jesus ter morrido na cruz no nosso lugar. Te agradecemos por esses que oraram, entregando sua vida a Jesus com Teu Santo Espírito. Deus confirma essa decisão. Aqueles que enviaram o um link para os seus amigos, Deus. Permita que essas pessoas sejam tocadas pela Tua Palavra, elas sejam desafiadas pelo Senhor a conhecer ao Senhor de uma forma pessoal, que elas sejam abençoadas de fato pelo Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver transformando a nossa fé em ações concretas de amor que abençoem as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você a sua família. Que você descubra a cada dia a intimidade do Senhor. Que o Senhor se revele a você.